0: 《老残游记》第十回，这是慧晶为 livvox e 点 org 所提供的录音。livvox e 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第十回。丽龙双珠光照琴瑟，犀牛一角声夜空吼。话说子平听得天崩地塌，嘎一声，脚下阵阵摇动，吓得魂不附体，怕是山倒下来。黄龙子在身后说道：“不怕的，这是山上的洞穴被泉水注空了，滚下一大块来，夹冰夹雪，所以有这大的声音。”说着，又朝向北一转，便是一个洞门。这洞不过有两间房大，朝外半截窗台。上面安着窗户，其余三面俱攒平雪白，顶是圆的，像城门洞的样子。洞里陈色甚简，有几张树根的坐具，却是七大八小的不匀，又都是磨得卷光。积案也全是古藤天生的，不方不圆，随事制成。东壁横了一张枯搓独睡榻子。设着金枕，榻旁放了两三个黄竹箱子，想必是剩一幅食物的了。洞内并无灯烛，北墙上嵌了两个低圆夜明珠，有八斗大小，光色发红，不甚光亮。地下铺着地毯，甚厚软，唯觉有声。榻北立了一个曲尺形书架，放了许多书，都是草定。不曾切过梳头的，双叶明珠中间挂了几件乐器，有两张瑟，两张琴是认得的，还有些不认得的。余姑道得洞里，将烛台吹熄，放在窗户台上，方才坐下。只听外面呜呜嘎七八声，接连又许多声，窗子却不震动。子平说道：“这山里。”怎样这么多的虎？余姑笑道：“乡里人进城，样样不适得，被人家笑话；你城里人下乡，却也是样样不适得，恐怕也有人笑你。”子平道：“你听，外面呜呜嘎叫的，不是虎吗？”余姑说：“这是狼。虎哪有这么多呢？虎的声音长，狼的声音短，所以虎名为啸，狼名为嚎。”古人下字眼都是有斟酌的。黄龙子移了两张小长鸡，摘下一张琴，一张瑟来。余姑也移了三张凳子，让子平坐了一张，彼此调了一调弦，同黄龙各坐了一张凳子，弦已调好。余姑与黄龙商酌了两句，就弹起来了。初起不过轻挑慢剃。声响幽柔，一段以后，散饭相错，其声清脆；两段以后，吟柔渐多，那瑟之勾挑夹缝中，与琴之错柱相应。初听若弹琴鼓瑟，各自为调；细听则如珠鸟一双，此唱彼和，问来答往。四五段以后，吟柔渐少。杂以披拂，苍苍凉凉，累累落落，下指甚重，声韵繁星，六七八段，兼以蔓演，欲转欲轻，其调欲逸。子平本会谈十几调琴，所以听得入垢。因为瑟是未曾听过，格外留神。哪知瑟的妙用也在左手，看他右手发声之后。那左手进退柔颤，其余音也就随着依依靡靡，真是闻所未闻。初听还在算计他的指法、掉头，继而便耳中有音，目中无指。久之，耳目俱无，觉得自己的身体飘飘荡荡，如随长风，浮沉于云霞之际。久之又久，心生俱忘。如醉如梦，于恍惚渺冥之中，增重数声，琴瑟俱袭，乃通见闻。人亦警觉，欠身而起，说道：“此曲妙到极处，小子也曾学弹过两年，见过许多高手。从前听过孙晴秋先生弹琴，有《汉宫秋》一曲，四为绝非凡响，与世俗的不同。”不想今日得闻此曲，又高出孙君《汉宫秋》数倍。请教叫什么曲名？有谱没有？余姑道：“此曲名叫《海水天风之曲》，是从来没有谱的。不但此曲为尘世所无，即此弹法亦三中古调，非外人所知。你们所弹的皆是一人之曲，如两人同弹此曲。”则彼此工商皆合而为一，如比工，此亦必工；比商，此亦必商。断不改为与为止。即使三四人同鼓，也是这样。十事同奏，并非合奏。我们所弹的曲子，一人弹与两人弹迥乎不同。一人弹的名。自成之曲，两人谈则为合成之曲，所以此工、彼商、彼绝、此语相协而不相同。圣人所谓“君子和而不同”，就是这个道理。和之一字，后人误会久矣。当时愚孤立起身来，向西壁有个小门，开了门，对着大声喊了几句，不知啥话。听不清楚。看黄龙子亦立起身，将琴瑟悬在壁上。子平于是也立起，走到壁间，仔细看那夜明珠到底什么样子。你便回去夸耀于人。即走至珠下，伸手一摸，那夜明珠却甚热，有些烙手。心里诧异道：“这是什么道理呢？”看黄龙子琴瑟已俱挂好。即问道：“先生，这是什么？”笑答道：“离龙之珠，你不认得吗？”问：“离珠怎样会热呢？”答：“这是火龙所吐的珠，自然热的。”子平说：“火龙珠哪得如此一样大的一对呢？虽说是火龙，难道永远这么热吗？”笑答道：“然者，我说的话，先生有不信的意思了。既不信。”我就把这热的道理开给你看，说着，便向那夜明珠的旁边有个小铜鼻子一拔，那珠子便像一扇门似的张开了。原来是个珠壳，里面是很深的油池，当中用棉花线卷的个灯芯，外面用千层纸做的个灯筒，上面有个小烟囱，从壁子上出去，上头有许多的黑烟。同阳灯的道理一样，却不及阳灯精致，所以不免有黑烟上去。看过也就笑了。再看那猪壳，原来是用大螺蚌壳磨出来的，所以也不及阳灯光亮。子平道：“与其如此，何不买个阳灯？岂不省事呢？”黄龙子道：“这山里哪有阳货铺呢？这油就是前山出的。”与你们点的羊油是一样物件，只是我们不会制造，所以总嫌它浊，光也不足，所以把它嵌在壁子里头。说过，便将珠壳关好，依旧是两个夜明珠。子平又问：“这地毯是什么做的呢？”答：“俗名叫做蓑草，因为可以做蓑衣用，故名。将这蓑草半枯时，采来晾干。”披尘细丝，和麻织成的，这就是鱼姑的手工。三地多潮湿，所以先用云母铺了，再加上这蓑毯，人就不受病了。这壁上也是云母粉或者红色胶泥涂的，既遇潮湿又避寒气，却比你们所用的石灰好得多呢。子平又看。壁上悬着一物，像似弹棉花的弓，却安了无数的弦，知道必是乐器，就问叫什么名字。黄龙子道：“名叫空篌，用手拨拨也不甚响。”说道：“我们从小读诗，题目里就有空篌影，却不知道是这样子，请先生弹两声，以广见闻，何如？”黄龙子道。单谈没有什么意味，我看时候何如，再请一个客来就行了。走至窗前，朝外一看月光，说：“此刻不过亥正，恐怕商家姐妹还没有睡呢，去请一请看。”遂向余姑道：“申公要听箜篌，不知商家阿护能来不能？”余姑道：“仓头送茶来，我叫他去问声看。”于是又各坐下，苍头捧了一个小红泥炉子，外一个水瓶子，一个小茶壶，几个小茶杯，安置在矮脚机上。余姑说：“你到商家问护姑、圣姑能来不能？”苍头诺声去了。此时三人在靠窗个梅花机旁坐着，子平靠窗台甚近。余姑取茶布与二人，大家静坐吃茶。子平看窗台上有几本书，取来一看，面纸上提了四个大字，曰“此中人语”。揭开来看，也有诗，也有文，为长短句子的歌谣最多。句是首录，字迹娟好。看了几首都不甚懂，偶然翻得一本，中有张花千。写着四首四言诗，是个单张子，想要抄下，便向于姑道：“这子我想抄去，可以不可以？”于姑拿过去看了看，说：“你喜欢拿去就是了。”子平接过来再细看，上写道：“银鼠宴，东山如虎，迎门当户，明年十社，悲声齐鲁。”一解，残骸狼藉，如虎伐食，飞腾上天。历史当国。二解，如虎斑斑，雄踞西山。亚当孙子，横背摧残。三解，四邻震怒，天眷西顾，必使一虎，黎民安堵。字解。子平看了又看，说道：“这诗仿佛古歌谣，其中必有事迹，请教一二。”黄龙子道：“既叫做‘此中人语’，必不能为外人道，可知矣。阁下静候数年，便会知悉。”余孤道：“如虎就是你们玉太尊，其与你慢慢的揣摩。”也是可以知道的，子平会议也就不往下问了。其实远远听有笑语声，一席功夫，只听回廊上咯噔咯噔，有许多脚步而响。请客已经到了面前，苍头先进说：“商家姑娘来了。黄”黄鱼接街上前去，子平一起身直立。只见前面的一个约有二十岁上下，着的是紫花袄子，紫地黄花，下着燕尾青的裙子，头上倒梳云髻，挽了个坠马妆；后面的一个约有十三四岁，着了个翠蓝袄子，红地白花的裤子，头上正中挽了结子。插了个慈姑叶子似的，一支翠花，走一步颤巍巍的，近来彼此让了座。余姑介绍，先说，这是成武县申老富台的令弟，今日赶不上吉殿，在此借宿。世子龙叔也来，彼此谈得高兴。申公要听空喉，所以有劳两位方驾，脚破清碎，罪过得很。两人齐道：“岂敢，岂敢！只是下里之音，不堪入耳。”黄龙说：“也无庸过谦了。”余姑谁又指着年长着子衣的，对子平道：“这位是护姑姐姐。”指着年幼着翠衣的道：“这位是圣姑妹子。”都住在我们这紧陵，平时最相得的。子平又说了两句客气的套话。却看那护姑，风颊长眉，眼如银杏，口腹双涡，唇红齿白，于艳丽之中有股英俊之气。那圣姑优秀俊,俊俏，眉目清爽。苍头进前取水瓶，将茶壶注满，将清水注入茶瓶，即退出去。余姑取了两个盏子，各进了茶。黄龙子说：“天已不早了，请起手吧。”渔姑于是取了空喉，递给护姑，护姑不肯接手，说道：“我弹空喉不及愚妹，我却带了一只脚来，圣妹也带得灵来了，不如竟是与愚妹弹空喉，我吹脚，圣妹摇铃，岂不大妙？”黄龙道：“圣善，圣善。善”就是这么办。护姑又道：“龙叔做什么呢？”黄龙道：“我管听。”护姑道：“不害臊，稀罕你听。龙吟虎啸，你就吟吧。”黄龙道：“水龙才会吟呢，我这个田里的龙只会钱而不用。”渔姑说：“有了法子了。”即将空喉放下，跑到靠壁机上，取过一架特磬来。放在黄龙面前说：“你就半笑半吉庆，帮衬帮衬英杰吧。”护姑遂从金底取出一只角来，光彩夺目，如圆玉一般。先缓缓的吹起，原来这角上面有个吹孔，旁边有六七个小孔，手指可以按放。义父有工商止语，不是巡街兵吹的海螺。只是呜呜嘎叫，听那脚声，吹得呜咽顿挫，其声悲壮。当时鱼姑已将箜篌取在膝上，将弦调好，听那脚声的节奏。圣姑将小铃取出，左手沁了四个，右手沁了三个，一凝神看着护姑，只见护姑脚声一阕将中。圣姑便将两手七铃同时取起，商商嘎乱摇；铃起之时，渔姑已将空喉举起，苍苍凉凉，紧勾慢摘，连劈带拂。铃声已止，空喉叮咚断续，与脚声相合，如狂风吹沙，屋瓦欲震。那七个铃便不一齐都响。亦复参差错落，应激复节。这时黄龙子引机仰天，错唇启口，发笑相合，耳时，喉声、脚声、弦声、铃声，俱分辨不出。耳中但听得风声、水声、人马触踏声、旌旗异药声、干戈及亚声。筋骨搏伐声，约有半小时。黄龙举起庆笛子来，在庆上吭吭康康的乱击，协律协生，晨虚导细，其实空喉渐稀，脚声渐低，唯余清庆，增钟未已。稍息，圣姑起立，两手笔直，乱铃再摇，众乐皆息。子平起立拱手道：“有劳诸位，敢待之至。”众人俱道：“见笑了。”子平道：“请教这曲叫什么名头？何以颇有杀伐之声？”黄龙道：“这曲叫《哭伤引》，又名《胡马嘶风曲》，乃君阵乐也。凡空侯所奏，无和平之音，多半凄清悲壮。”其至极者，可令人气下。谈心之顷，个人已将乐器送还原位，复行坐下。护姑对余姑道：“凡姐怎样多日未归？”余姑道：“大姐姐因外甥子不舒服，闹了两个多月了，所以不成来得。”圣姑说：“小外甥子什么病？怎么不赶紧治呢？”余姑道：可不是嘛，小孩子淘气，治好了他就乱吃，所以又发，已经发了两次了，何尝不替他治呢？又说了许多家常话，虽立起身来告辞去了。子平也立起身来，对黄龙说：“我们也前面坐吧，此刻怕有子正的光景，余姑娘也要睡了。”说着，同向前面来。人从回廊行走，只是窗上已无月光，窗外峭壁上半截雪白硕亮，下半截已经乌黑，是十三日的月亮，已经大歪西了。走至东房，余姑道：“二位就在此地坐吧，我送护圣姐姐出去。”到了堂屋，护圣也说：“不用送了，我们也带了个苍头来，在前面呢。”听他们又融融浓浓了好久，余姑方回。黄龙说：“你也回吧，我还做一刻呢。”余姑也就告辞回洞，说：“申先生就在榻上睡吧，失陪了。”余姑去后，黄龙道：“刘仁甫却是个好人，然其病在过真，处山林有余，处城市恐不能久，大约一年的缘分。”你们是有的。过此一年之后，局面又要变动了。子平问：“一年之后是什么光景？”答：“小有变动。五年之后，风潮渐起；十年之后，局面就大不同了。”子平问：“是好是坏呢？”答：“自然是坏。然坏即是好，好即是坏，非坏不好，非好不坏。”子平道。这话我真正不懂了，好就是好，坏就是坏，像先生这种说法，岂不是好坏不分了吗？悟情子是一二，不才往常见人读佛经，什么“色即是空，空即是色”，这种无理之口头禅，常觉得头昏脑闷。今日遇见先生，以为如拨云雾见了青天，不想。又说出这套懵懂话来，岂不令人闷煞？黄龙子道：“我且问你，这个月亮十五就明了，三十就暗了，上弦下弦就明暗各半了。那初三四里的月亮只有一牙，请问他怎么便会慢慢的长满了呢？十五以后，怎么慢慢的又会烂掉了呢？”子平道。这个理容易明白，因为月球本来无光，受太阳的光，所以朝太阳的半个是明的，背太阳的半个是暗的。初三四月升斜对太阳，所以人眼看见的正是三分明七分暗，就像一牙似的。其实月球并无分别，只是半个明半个暗。盈亏圆缺都是人眼睛现出来的景象，与月球毫不相干。黄龙子道：“你既明白这个道理，应须知道，好即是坏，坏即是好，同那月球的明暗是一个道理。”子平道：“这个道理实不能同。月球虽无圆缺，实有明暗。因永远是半个明的，半个暗的，所以明的半边朝人。”人就说月圆了，暗的半边朝人，人就说月黑了。初八、二十三，人正对它侧面，所以觉得半明半暗，就叫做上弦、下弦，因人所看的方面不同。换做个盈亏圆缺，若在二十八九月亮全黑的时候，人若能飞到月球上边去看，自然人是明的。这就是明暗的道理，我们都懂得的。然就近半个明的，半个暗的，是一定不疑的道理。半个明的，终究是明；半个暗的，终究是暗。若说暗即是明，明即是暗，理性总不能通。正说得高兴，只听背后有人道：“申先生，你错了。毕竟此人是谁？且听下回分解。”第十回，完。